0: ...el Señor esté con vosotros... Y con tu espíritu. ...lectura del Santo Evangelio... ...según San Lucas... Gloria a ti, Señor. ...en aquel tiempo... ...Jesús pasaba por ciudades... ...y aldeas enseñando... ...y se encaminaba a Jerusalén... ...uno le preguntó... ...Señor... ...son pocos los que se salvan... ...él les dijo esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues yo os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas, pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos... ...que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera eh, observación sobre este Evangelio. La persona que pregunta, seguramente muy representativo... ...del sentir de aquella gente, era un creyente. Pero es un creyente que pregunta... Sobre la vida eterna, sobre la salvación. ¿Seguimos siendo creyentes? Hablo de los católicos practicantes, los otros obviamente no lo son. ¿Seguimos siendo creyentes? Yo tengo tantas dudas sobre esto, tantas dudas. Los católicos practicantes, no los paganos bautizados, utilizando ese concepto eh, que nos enseñó Benedicto XVI, Hablo de los católicos practicantes. ¿Seguimos siendo creyentes? Tengo muchas dudas. Una y otra vez digo lo mismo. ¿De verdad tenemos presente en nuestra vida la existencia de la vida eterna? ¿Tenemos presente aquí, en nuestros negocios, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones afectivas, en el trato con el prójimo, en la relación con el que nos cae mal, tenemos presente que vamos a ser juzgados. Mi impresión es que la inmensísima mayoría de los católicos practicantes, en la práctica, en la realidad cotidiana, ya no tiene presente la existencia de la vida eterna. ¿A qué se ha reducido nuestra fe si la existencia de la vida eterna, es San Pablo el que lo dice, si Cristo no ha resucitado, sin la existencia de la vida eterna, somos los más desdichados de los hombres. ¿Cómo vamos a pasar, como dice el Señor respondiendo a esta pregunta, cómo vamos a pasar por la puerta estrecha, que como dice el Señor representa un esfuerzo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha? Si hemos perdido de vista la existencia de la vida eterna, si se ha difundido entre la práctica totalidad de los católicos practicantes el concepto equivocadísimo de que todo el mundo se salva y de que hagas lo que hagas no pasa nada y de que no vas a ser juzgado y de que puedes ser el mayor criminal de la historia, el mayor corrupto de la historia, el mayor depredador de la historia y vas a irte al cielo. Eso es lo que experimenta la inmensa mayoría. Eh, es un veneno tan espantoso que está produciendo, estoy seguro, un gran regocijo en el infierno por los muchos que acuden allí debido a que no han sido enseñados correctamente y han pensado que podían hacer lo que querían sin consecuencias. Volvamos a leer este Evangelio entonces, tal y como lo expuso nuestro Señor, que es nuestro Señor y no el cura tal o el cura cual, el obispo tal o el obispo cual. Dios sabe lo que habrá en su conciencia cuando enseñan mal. El Señor responde a una pregunta de un creyente y la pregunta es, ¿son pocos los que se salven? Podría haber sido la pregunta al revés, ¿son muchos los que se salven? ¿Cuántos se van a salvar? Y Jesús no engaña, no dice, por favor, qué pregunta tan tonta, se salva todo el mundo, pero qué me estás contando, pero tú quién crees que es Dios, Dios es el Padre, Dios es el amor, Dios es la misericordia, todo el mundo se salva. Podía haber sido esta la respuesta de Jesús, pero no es esta la respuesta que da. Claro que todos estos curas saben más que Cristo, por supuesto, que va a saber Cristo sobre la vida eterna. Cristo no sabe nada. Estos curas son los que saben de verdad. El problema es que algunos, muy pocos, eh, seguimos pensando que Cristo es Dios y que esos curas no son Dios. Ellos piensan que son Dios y que son más que Cristo. Y Cristo no es nadie comparado con ellos, que son los sabios y entendidos, que dicen que han estudiado incluso en universidades prestigiosas pero los pocos que seguimos creyendo que Cristo es Dios y que sabe más que cualquiera de nosotros, nos acercamos con respeto y también con agradecimiento a estas palabras de Jesús, que no las dice para meternos miedo, nada de eso en el ánimo de Cristo, las dice porque quiere que nos salvemos y ante la pregunta sobre la salvación dice... Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzaos. Esfuerzo. Sacrificio. Palabras malditas. Cuando todo en la sociedad habla de hedonismo, de darle gusto al cuerpo, de no hacer esfuerzo ninguno. Y sin embargo... Justo esta cultura es la que está provocando tantos suicidios, tanta amargura, tanta destrucción, tanta muerte. El Señor, que es el único que no nos engaña, nos dice, esfuérzate, trabaja, lucha. Si caes, yo te voy a levantar. Si pecas, yo te voy a perdonar. Pero esfuérzate, inténtalo, levántate. Pide perdón, comienza otra vez, esfuérzate. ¿Y en qué consiste la puerta estrecha? Bueno, no lo especifica el Señor con detalles concretos, pero, por ejemplo, dice que son necesarias las buenas obras. Cuando más adelante dice, eh, dice alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad... Es decir, son necesarias, las buenas obras, es necesario hacer el bien. Pasar por la puerta estrecha significa hacer el bien, no hacer el mal. Pero pasar por la puerta estrecha significa también ser capaces de practicar otra de esas virtudes proscritas y malditas por nuestra sociedad. Una sociedad que no solo es atea, sino que es inhumana, es decir, es inhumana porque es atea. Me refiero a la virtud de la humildad. Cuando uno va a Tierra Santa, visita la Basílica de la Natividad, a mí, por lo menos, la primera vez, me sorprendió, el guía me explicó por qué, me sorprendió que para entrar en la Basílica de la Natividad la puerta era muy bajita y muy estrecha. Y me dijeron, que eso lo hicieron eh, después de la conquista del de reino de Israel por los musulmanes porque los soldados a caballo musulmanes entraban a tropel en la iglesia matando y que con esa puerta tan estrechita al menos tenían que bajarse del caballo. Para entender el milagro de la natividad hay que entrar por una puerta estrecha. Es decir, la humildad. Y creo que esto es algo sobre lo que tenemos que trabajar y no solamente sobre el concepto de las buenas obras, la humildad. Por ejemplo, la humildad de no entenderlo todo. En, en el mundo occidental y cuanto más sabios y entendidos son, más tontos somos. Pretendemos... Comprenderlo todo, es bueno que lo intentemos, forma parte de la naturaleza humana, pero tenemos que asumir que somos seres humanos y que mientras buscamos comprender, hay que aceptar que no todo lo vamos a comprender. Recuerdo cuando estudiaba biología, en el último año de la carrera tuve una asignatura ...que se llamaba precisamente Historia de la Biología... ...y el profesor nos decía... hacía ...un recorrido histórico sobre cómo había avanzado... ...esa formación, esa disciplina... ...y decía... ...los primeros tratados de biología... ...eran así, se titulaban así... ...tratados, compendio... ...ahora... ...los nuevos libros se titulan Introducción A... ...es decir sabemos muchísimo más que aquellos y por eso sabemos que sabemos muy poco. Y esto es desde el punto de vista de la ciencia. Cuanto más sabemos el que es un verdadero sabio, sabe que sabe poco. Y sabemos más que los anteriores, pero también sabemos que sabemos muy poco y que nos falta mucho por saber. Aplicado a la fe, es normal, es legítimo que nos hagamos preguntas, pero también debería de ser normal que nuestra respuesta ante las preguntas que no podemos contestar sea, Señor, yo me fío de ti. Esta puerta estrecha es imprescindible cruzarla, sobre todo entre los sabios y entendidos. Señor, yo me fío de ti. No entiendo por qué tú permites esto en tu iglesia. No entiendo por qué permites esto. En mi país pienso lo que están sufriendo en Nicaragua, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en tantos sitios de África. Señor, no entiendo por qué esta enfermedad, esta muerte, este problema laboral, por qué mi familia está en crisis. Señor, no entiendo. Te pregunto y no hay respuesta. Ahora tengo que pasar por esta puerta estrecha la puerta estrecha de la humildad, de agachar la cabeza, de encogerte para entrar en esa basílica antigua de la natividad en Belén. Tengo que pasar por la puerta estrecha de decirte me fío de ti. Yo creo en ti, yo confío en ti, Señor, yo me fío de ti. Esforcémonos por esta puerta estrecha, por pasar por esta puerta estrecha. Esforcémonos por practicar la virtud de la humildad, esforcémonos por practicar la virtud de la caridad, esforcémonos, esfuerzo, sacrificio, trabajo, cuando hay eso, el Señor te va a dar el cielo, pero cuando ni siquiera eres capaz de pedir perdón, porque cometiendo barbaridades, ya no eres ni siquiera consciente de lo mal que te estás portando, de lo soberbio que eres, bueno, dejemos el juicio para Dios que conoce todo, pero va a ser muy difícil que puedas llegar un día al reino de los cielos. Y aunque no te lo creas, aunque nunca pienses en ello, aunque pienses que todo el mundo se salva o que no hay nada, no todo el mundo se salva y sí hay algo. Hay vida eterna, hay un cielo con Dios y hay un infierno con el demonio. Esforcémonos por entrar por la puerta estrecha, la de las buenas obras y la de la humildad, para poder estar en el cielo con Dios y no en el infierno con el demonio. Que así sea. Creo en Dios, Padre todopoderoso